1: людей. Всем здравствуйте! И снова с вами Сергей Мардан Станислав Белковский. Радио «Комсомольская правда». А у нас сегодня премьером мы начинаем новую еженедельную программу под лапидарным названием «Самое
2: главное». Почему «Самое главное», Станислав Саныч? Потому что, как русский писатель, я хочу сказать, мы с тобой представляем народ, глубинный тот самый народ. А элиты часто навязывают нам, глубинному народу, совершенно ложные приоритеты и темы для обсуждения, типа ценно-шампанское и черную икру. Я согласен. А у нас народная повестка для сотен миллионов. А, ну это вот, собственно, как бы в этом смысле
1: мы с Белковским абсолютно совпадаем, потому что я, как человек, который тоже довольно давно занимается медиа, для меня является абсолютно непреложным фактом: то, что медиа повесткой манипулируют все, кому не лень. Обсуждаются новости, которые не имеют никакой объективной ценности, а важные события или важные идеи ну, они, в общем, просто уходят в песок и про них забывают на следующий день. С моей точки зрения, самое важное событие, ну, или, скажем так, одно из самых важных событий прошлой недели – это вот болезнь Владимира Вольфовича Жириновского. И коротко объясню, почему. Это вот что касается меня. Я всегда считал Жириновского
2: единственным, наверное, и самым главным поистине народным политиком. Ну, безусловно, так оно и есть. Потому что, будучи я к выраженным титульным евреем, стать кумером, кумер, стать кумером всех антисемитов страны, их, правда, не так много, но они есть. Это для этого нужно глубоко разбираться в народе его психологии. Слушай, а вот в
1: чем феномен Жириновский же... То есть, он, он невероятный долгожитель, более 30 лет. То есть, вот моя память о Жириновском, это примерно 90-й год. Причем не просто там я сам себя убеждаю в том, что я его знаю с 90-го, я правда эту фамилию помню с 90-го года. То есть, он казался странным, он казался фриком, тем не менее... Ну, вот... ну где,
2: где бы Владимир Вольфович не появлялся, он сразу привлекает да, но, внимание но, 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 становится но, тем, на всякой не менее, свадьбе женихом. Но, но тем не менее, упокойся, все и,
1: его сразу запомнили. Да. его 30 его лет удерживать запомнить. такой высочайший уровень влияния к себе, там, мне кажется, это не только... Какая там книга
2: рекордов Гиннесса? Это, в принципе, там
1: в анало-европейской истории должно быть. Ну,
2: потому что Владимир Вольфович тогда, еще в конце 80-х годов, а я напомню молодой части аудитории, которая тех времен совсем не помнит, что ЛДПР, ЛДПССР тогда, была второй зарегистрированной в Советском Союзе партией после КПСС. Значит, была зарегистрирована при советской власти, Минюстом СССР. Он тогда уже понял, что в политику надо играть, что политика – это шоу-бизнес, и сам он стендапер, стендап-комик. Такого термина-то не было. И он очень последовательно гнул эту линию, он создал эту тенденцию, что если ты в России идешь в политику, ты не боишься за власть, потому что власть и так принадлежит кому надо. Это нога, у кого надо нога. ты становишься блестящим стендапером, зарабатываешь рейтинг, народ за тобой идет, причем независимо от содержания того, что ты говоришь. Именно поэтому, я говорю, Жириновский ярко на еврей стал националистов и антисемитов, что они одно и то же, но тем не менее. Вот. И свой политический ресурс ты сдаешь в аренду действующей власти. Над этим можно смеяться сколько угодно, но я всегда уважал Владимира Вольфовича, как и Геннадия Андреевича Зюгана, за то, что эти люди очень трезво себя оценивали. И в отличие от многих других политиков, особенно поднявшихся на пение 90-х годов, в той революционной эпохи они прекрасно понимали, что власть – это огромное бремя и огромная ответственность. Ну, вот, и а... если ты не хочешь нести это бремя, то ты лучше тебя не рвись, продай свой политический ресурс Кремлю.
1: А. Говоря о Жириновском, ну, вот о его болезни, и там по состоянию, по крайней мере, на сегодняшний день совершенно непонятно, что там происходит, то есть насколько там тяжело его состояние, или, на, или может быть, он выздоравливает, вот там чего я ему искренне желаю, но имеет смысл говорить там несколько конкретно о Владимире Вольфовиче Жириновскому, который, ну, да, он человек почтенного возраста, средних лет, 75 лет, то есть всякое может быть, но говорить нужно о политическом наследии, о политическом Политическое наследие – это что? Это ЛДПР. Большое политическое наследие. Как бизнес-проект, его капитализация ну, сопоставима с Тесла, я бы сказал бы, с Амазоном каким-нибудь политическим. Да, Кому но без, даст... без как Владимира Вольфовича будем? все
2: это не работает. Ну, во-первых, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Обязательно, обязательно. Помнишь этот анекдот, как, когда Владимир Владимирович Путин поздравлял Виктора Федоровича Януковича несколько раз с победой на выборах в 2004 году? Анекдот был, что заодно пожелал ясеру Арафату скорейшего выздоровления как раз тогда умер в Париже. Желаем Владимиру Вольфовичу не в этом смысле, а в хорошем скорейшем выздоровлении. Жизненных сил не очень много. Другое дело, вопрос, не исчерпан его жизненное задание. Потому, что без него ЛДПР, конечно, не работает. Это будет все, что угодно, но не та ЛДПР, которую мы знали при нем. Потому, что это же жириновский шоу, это проект одного исполнителя. Слушай, ну вот Жириновский шоу-то, это все понятно, и
1: для всех там было очевидно каждый выбор о том, что люди голосуют сколько за ЛДПР, но, может быть, последние годы уже вот аббревиатура там стала существовать, ну, вот как бы отдельно от человека, который ее олицетворяет. Он дем... согласен,
2: что это такое издевательство о словом цинизм, что это именно Абсолютно. либеральная демократическая партия. С самого партия, начала. Да. То есть, вот либеральная демократическая да.
1: партия, да, вот со всей той риторикой, которую Жириновский озвучивал, там, начиная от идеи помыть с Сапогия в Индийском океане, заканчивая, значит, нанести какой-нибудь ракетный удар по Джорджу Бушу. Ну да, тут, в общем, что либерализма, что демократии примерно одинаковы, но тем не менее, а, но структура-то ведь есть. То есть, представители ЛДПР, неважно, вот как они возникали, там каковы их были политические карьеры, они получали губернаторские посты. То есть, шла торговля не просто там на уровне. Там Государственной Думы, а на уровне регионов, там ну, местных элит. Ну, каких-то. это все
2: Жириновский, его договоренности с Кремлем. И все? Конечно. То есть, все Но остальные партии статисты. остались одни его фавориты, ведь он разругался даже с сыном своим Игорем Лебедевым, поскольку Игорь Лебедев справедливо считал, что раз это семейный бизнес, частный, ЛДПР, то он должен его наследовать. Жириновский считал, что нет, его фавориты должны наследовать. В результате главным фаворитом был объявлен Василий Власов, ему 20 с небольшим сейчас, он первый зам Жириновского по фракции. Еще один фаворит, Борис Чернышов, ему, по-моему, 30, он вице-спикер, такие молодые мальчики в лучшем виде, в самом соку, как Вадим Вольфович любит. Вот, собственно, они могут быть формальными наследниками, но они же не могут играть роль Жириновского. Вот, если говорить о том, кто из политиков со современного пространства мог войти в эту нишу, в это стендап-шоу, Почти на жириновском уровне. Это очень сложно. Например, Виталий Милонов. Вот мог бы. Да, Вполне да Мне кажется, безусловно. оптимальный кандидат на роль лидера ЛДП. А, кстати,
1: а вот кто еще, кроме Милонова, кто вот в этом амплуа политического фрика у нас работает? В хорошем смысле этого слова. Вдруг Милонов обидится на слово фрик? На всякий Нет,
2: фрик только в хорошем смысле. Да, говорю. Это высоко оцениваем таланты, господина Милонова, тем самым. Ну, тут кто-то из политологов сказал в шутку, видимо, Думаю, что это шутка на днях, что лидером ЛДПР мог бы стать Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что это же либерально-демократическая партия, а главный либерал и демократ у нас в элитах – это Дмитрий Анатольевич. А в этой шутке есть доля правды. В каждой шутке есть моя доля, как говорил один мой знакомый бизнесмен. Хорошая. Особенно да. если речь идет о стендап-комедии, то в каждой шутке точно есть доля. Потому что тут неожиданно вчера выяснилось, что «Единая Россия» провела исследование, об этом написал коммерсант, что среди базы сторонников на 25 миллионов сторонников ЕР только 40% поддерживают власть, а 60% де-факто поддерживают оппозиционные исследования, и в качестве, качестве было сказано, что они лайкают посты людей типа Алексея Алексеевича Венедикова. Поэтому... Поэтому, если ЕР становится оппозиционной партией, ну, в смысле ну, такой же фейковой оппозиционной, как и ЛДПР, она могла бы в случае ухода Жириновского объединиться с ЛДПР, стать либерально-демократическая партия «Единая Россия» во главе с Дмитрием Анатольевичем, который так уже сидит на этом Кстати, посту.
1: сегодня в моей утренней программе кто-то из слушателей, ну, видимо, так вот, в порядке творческого бреда или брейнсторма, как сказали бы политкорректные американцы, предложили решение следующее. ЛДПР должно... Вместо ЛДПР будет партия «Новые люди». Ну, я не знаю, на место Жириновского должен прийти Нечаев. На что, в общем, я возмутился и тоже сказал, я говорю, вы посмотрите вот на Жириновского, который с 89-го года не боялся выходить к парку Горького и там разговаривал с людьми, я говорю, вы себе можете представить Нечаева с его выражением лица, который, в принципе, с людьми разговаривает, или Сардана Авсентьева.
2: Вот, Нет, он, я, здесь... я такую
1: картину не могу себе представить.
2: Ну, Жириновский вообще незаменим. Да? Абсолютно. Это же творческая единица. Абсолютная. Поэтому мы и... о и нем, проект... как о народном политике. Да, и проект его, да, проект его абсолютно авторский. Как всякие авторский проект. Он умирает вместе с автором, опять же, дай бог, Жириновскому здоровья. До 120. Да. Причем Владимир Владимирович меня всегда восхищал еще умением переключаться как с аудиторией на аудиторию так и во времени общения с одним и тем же человеком в зависимости от обстоятельств общения. Я с ним, ты будешь смеяться, вел президентские дебаты. Потому что я был доверенным лицом кандидатов президента Собчак, Ксения Анатольевны, а, и в этом качестве выступал на президентских дебатах. А от лица Жириновского выступал сам Жириновский. Он никому не доверял. И в эфире Жириновский кричал Белковский, я тебя посажу на следующий день после выборов. Как только эфир заканчивался, говорил Белковский, ну, ты же большой философ, зачем ты работаешь в Собчаком? Иди лучше ко
1: Единственный момент, чтобы эту тему вот э, так аккуратно и плавно закончить, единственный момент, который приближал Дмитрий Анатольевич к народу, это вот э, его танцы на той самой знаменитой дискотеке.
2: Да, American Boy. Кстати,
1: да, American Boy. Вот на, 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 Все, я не могу продолжить линейку вот э, чего-то, что делает Дмитрия Анатольевич близким глубинному народу. Нет, ну
2: держитесь, там, сказать... А ну, да, да, да. ты прав, я, наверное. Нет, нет, ну, про- прорывается а, Это абсолютно народный слоган. Ну и, наконец, мы сейчас не будем расширять что именно весьма сближает Дмитрия Анатольевич Медведева с русским народом, это то, о чем Владимир Владимирович Путин однажды, когда Дмитрий Анатольевич был премьер-министром, он приехал на заседание правительства и провел его вместо Медведева, сказав, у Дмитрия Анатольевича гриб не уберегли мы его. Что у Дмитрий Анатольевич, все сразу поняли. И это тоже, безусловно, делает его народным политиком.
1: Сейчас мы прервемся на новости, вернемся и продолжим обсуждать наши самые настоящие новости. Не уходите.
0: Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мордана. О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей. спорткп.ру О спорте, как о жизни. Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мордана о том, что представляет реальный интерес для миллионов людей. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Станислав Белковский. А это еженедельная итоговая программа «Самое главное». Станислав Александрович, но ведь мы же вспомнили про Владимира Вольфовича не только потому, что его забрали в ЦКБ, а то, что он, в общем-то, троллил всю честную публику тем, что у него 8 прививок. Да, и, это и требовал
2: покарать всех, кто отказывается. Да, переводить. и
1: требовал, в общем,
2: многократно требовал покарать всех, кто не верит в науку. Да, и при этом оставался самым народным политиком, надо заметить, о чем я забыл сказать в предыдущей части, что при этом Вадим Вольфович оставался всю жизнь некультовой фигурой гей-сообщества и народным политиком одновременно. То есть, многогранность его может позавидовать кто угодно. Ну, <coughs> да, это еще раз показывает, что вакцинация – вещь индивидуальная. Мы, естественно, целиком за вакцинацию, Я а сам вакцинирован спутником Ви, не побоюсь с этого <с слова, вот. но принимать вакцину как минеральную воду без газа нельзя все-таки. Это... Но если это правда, слушай,
1: на самом деле, вот когда, да, когда, том, он, когда да. он это говорил, у меня не было ни малейшего сомнения, что это фирменный жириновский троллинг. Вот, Нет, я просто почему вспомнил про это обстоятельство, что то вот он заболел именно ровно в тот момент, когда все, ну, почти что в полный голос, я, по крайней мере, начали говорить о том, что все, пандемия
2: закончена, с весны начинаем жить, как нормальные люди, как в 2019 году. Да, но я должен сказать, что про перманентную вакцинацию раз в три, а то и в два месяца говорил не только Жириновский, а и большие научные светилы типа академика Гинзбурга, главы Ницгамолея и все такое. И сейчас, собственно, тут ставится большой знак вопроса. Но где-то уже поставленный восклицательный знак. Или даже крест в лучших христианских традициях. Положил этому начало Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.
1: Человек равный Уинстону Черчиллю, теперь я сказал бы, в
2: европейской истории. Да, потому что именно именно он, как будучи схвачен за филейную часть с невинными винными вечеринками в его резиденции, подчеркнувшими, насколько элиты далеки от народа, что все, что было запрещено в эпоху локдауна народом, было разрешено элитам. Все об этом догадывались, но не было доказательств. Тут они поперли изо всех щелей, и Джонсон отменил, к черту все ковидные ограничения, перевернув в шахматную доску. А на днях произошло главное событие в мировой истории последних лет. Есть такой университет Джонса Хопкинса в Балтиморе в США. Это крупнейший мозговой центр по ковиду и по статистике. Вот с самого начала, с марта 2020 года все публикации ковидной статистики шли со ссылкой на соответствующий центр университета Джонса Хопкинса. Он опубликовал доклад. В котором очень четко сказано, что политика локдаунов карантина была совершенно неправильная, что 0,2 она уменьшила смертность от ковида на 0,2%. При этом мировая экономика потеряла 28 триллионов долларов, рухнули логистические цепочки. Прошел жуткий всплеск инфляции из-за крушение логистических цепочек, и из-за того, что в развитых странах начали раздавать вертолетные деньги, которые тут же поступили на, на всевозможные рынки. Страшно выросли алкоголизм наркомания и самоубийства политика самоизоляции была неправильной, потому что, когда люди замкнуты в одном пространстве, у них нарастает доза вируса в организме, и они тяжелее болеют и чаще умирают. И умерло чуть-чуть меньше, может быть, от самоизоляции, но те, кто из-за этого сказать, стал жертвой, опять же, всплеска наркомания, наркомании, или домашнего насилия, эта цифра значительно перекрывает сэкономленное. И это прорыв, потому что если до того... Те критики, политики локдауна и самоизоляции подвергались обвинениям в антинаучности и мракобесии и шарлатанстве, как я, например, то теперь уже не попрешь. Все получило подтверждение на высочайшем научном уровне. И, становится... и скоро мы должны перейти к решающему шагу. Надо проанализировать структуру избыточной смертности и прийти к неожиданному выводу, что из... три четверти этой избыточной смертности были связаны не с коронавирусом царского в два, а с политикой элит, которая абсурдно загнали в в концлагерь Лайт, и тем самым породили огромную цепочку смертей вовсе не от ковида, а в том числе вот от паралича плановой медицинской помощи, что перестали лечить от всех болезней, кроме ковида, в том числе от рака, от инфаркта, от инсульта, это все уже никого не волновало, перестали диагностировать рак на ранних стадиях, из-за чего резко выросло количество раковых больных, ну и, наконец, важнейшей причиной смерти многих, а также перегрузки системы здравоохранения, которая нам все заморочили голову, была паника, посеянная мировыми элитами, не вирус как таковой. А когда тебе каждый день, по 12 раз в день, рассказывают, сейчас ты умрешь от вируса, да, и лучше полди на кладбище сам или запреть бронированной камеры, но здесь самая стойкая психика и не выдерживает. Поэтому публикация доклада Джонса Хопкинса это переворот. И я думал, что это все случится, но, честно говоря, предполагал, что это будет в конце года. То есть мировые элиты еще год продержатся и простоят, но под давлением народных волнений в разных странах, видимо, это отсучились. Ну у меня, кстати, вот не было ощущения, что это
1: может продержаться целый год, потому что, ну это опять по моим субъективным ощущениям, люди просто психологически устали, развели, да, конечно. люди просто перестали реагировать, это превратилось в такой надоедливый раздражающий фон. То есть не какая-то вот часть людей, ну скажем так, нервически неуравновешенных, да. Они продолжали бояться, то есть, как бы, ну, до сих пор на улице легко, до сих пор можно встретить людей, которые ходят в масках на, по улице зимой по Москве. Вот, но основная масса даже отказывалась, что бы то ни было, слушать по этому поводу. Но что характерно, вот что меня лично восхитило на прошедшей неделе, это, скажем так, организационное решение российской власти, ну, точнее, вот ее ветвей, которые, значит, за здоровье нации отвечают, как будто ничего не случилось. Все идет по плану. Вот, госпожа Попова, вот, любимая моя женщина с невыразимым выражением лица и со стеклянными глазами. Единственное, что сказал. часто
2: ты участвуешь в объективации и сексуальной Я
1: постоянно этим занимаюсь, да, Тут все уже привыкли к этому. Да, и она, а наконец, спустя, при этом да, спустя, спустя два года рассказала, что перчатки можно не носить. Но, вот. же Но
2: все остальное, в принципе, хорошая Нет, вещь. госпожа Попова уже, ну что-то, она упразднила уже изоляцию для контактировавших. Законтаченных, прошу
1: прощения. И э, карантин теперь до недели <связывая> уменьшен. И, да, да. да И потому, по, что... по истечению карантина не надо ну, потому, тоже что вы, неожиданно
2: обнаружилась такая неочевидная до, до недавних пор мысль, что невозможно установить, кто с кем контактировал. Конечно. Если не вести татарный тотальный режим. <связывая> <связывая> режим да, а что Что невозможно? Брата. Слушай, ну на этом. Но ну это в защиту, так сказать, объективированных, объективированных того и тобой госпожи Попов. Я могу сказать, что это во всех странах мира происходит. В Европе, например, вот Нидерланды перед Новым годом вели жесточайший локдаун. После Нового года отменили, как будто ничего не Вообще все, да. Как будто так и должно быть. Но неожиданно только что кричали, что вообще уже даже маски не помогают. Надо ходить в респираторах FFP2 по улице, во многих европейских странах. А э, ну, Надо уже входить а в противогазах, мне кажется. Тем более можно подготовиться к большой войне, которая нам всех грозит по старому анекдоту. Помнишь, как к земле привыкнуть? Ну, да, да, да. К земле привыкнуть. И все отменилось в один день. Потому что неожиданно поняли, что если сейчас они немедленно не отменят эти антиковидные меры, то народы их сметут, как это происходит сейчас в Канаде с премьер-министром Жестеном Трудо. Он держится, в он держится. На да, в, в, в бункере, в бункере.
1: Ну, в бункере он был. А вчера он выпустил, кстати, пункты, вот, на каких условиях он согласился Согласен встретиться с каждым водителем грузовика. Только если то- они будут Да, каждому, да. Три минуты, если он будет Очень смелое решение. Я бы на его месте. Если бы я был человеком в таких носках, я бы не рискнул встретиться с, с канадским водителем грузовика. Потому что ему хватило бы и три минуты для того, чтобы катать его в асфальт. Ну да ладно. Ну вот чтобы поставить точку на этой теме, ты веришь в то, что ну примерно с мая майские праздники – это важная вещь в русском сознании и в русской жизни. Мы вернемся к нормальной жизни и забудем обо всем этом, как страшно. А сон. мы уже
2: возвращаемся, потому что ведь это все, вся разруха в головах, как сказал классик. Да, мы страдали от страха перед этим вирусом, который элиты искусственно нагнетали еще для того, чтобы проверить нас на вшивость. А мы легко откажемся от всех свобод? Оказалось, да. Легко. Сначала, более чем. Сначала да, потом нет. Потом вдруг люди опомнились, ущипнули себя. И даже в нашей стране QR-коды не стали вводить под, под давлением в общем народа который дал понять, что пусть у России не такие глубокие традиции демократии, как в Китае, как недавно сообщили нам господа Путина, Господин Путин и товарищ Сидзимпен. Слушай, у нас другие традиции. Да. У нас тут Бакунин и князь-то да, были, да. вот, не говоря. Да, да,
1: но Кракода – это перебор. Да? <смех> да, да, да.
2: И, так сказать, огромные народные волнения в Европе и в Америке, они показали ритм, что все, так сказать, эта шарманка больше не работает. Что, кроме того, стало, что еще показала эта пандемия эти два года, что между элитами и народом действительно пропасть, которая тщательно вуалировалась в прежние годы, элиты все время пытались дать понять, да нет, мы почти такие же, как вы, да хрен вы, они такие, как мы, потому что на вас никакие карантины не действуют и не распространяются, вы живете в больших поместьях, из которых вы и так не выходите. Для вас любые рестораны, концертные залы и театры открыты. Это для нас они закрыты. А если они даже закрыты, то крепостные актеры приезжают к вам в эти имения и разыгрывают спектакль прямо там. И французский повар тоже приедет и организует ужин. Да он никуда не уедет. Ни в каких масках выходить не будете, потому что вообще по улице не ходите. За редким исключением. И у вас паспорта и вид на жительство других государств, поэтому никакие ограничения на поездки на вас не распространяются. И летаете вы, блин, на собственных самолетах. Поэтому отмены авиасообщений вас не касается. И вам даже легче стало. Вам в небе никто не мешает летать на ваших часах джетах. Слушай, до перерыва осталось совсем немножко. Вот
1: вопрос, который не дает мне покоя. Как ты полагаешь, а их призовут к ответу вот эти вот самые элиты? Будет ли нет. Нюрнбергский, нюрнбергский Безу, трибунал? Нет,
2: я считал, что именно из страха перед этим трибуналом они будут откладывать обнародование правды, но уже не смогли. Видимо, они решили, что надо сползать превентивно, пока народ не порвал их на части. Но будет анализ избыточной смертности. Я ожидаю его ну, не позже конца этого года, который покажет, что, извини, что я повторяюсь, ага. что большая часть трупов из-за политики элит, а не вируса. И здесь, конечно, кого-то придется спросить, а как же вы это допустили? А 28 триллионов долларов убытков мировой экономики по версии Всемирной организации здравоохранения Билла Гейтса, это где?
1: Ну, слушай, Трамп по-прежнему предъявляет претензии китайцам говорит, что это они во всем виноваты и они готовы заплатить. Второго он не утверждает.
2: Он утверждает только первый. Ну да, ну хорошо, я согласен. Да, да. Надо уточнить, китайцы не Платить китайцы не будут. Разве что мертвые, посчитав своих мигрантов, миллионов сто, оценив каждого в тысячу долларов, отправив их снова на запад.
1: А, значит, поскольку мы коснулись темы цифрового ГУЛАГа, я предлагаю в следующей теме обсудить тему нашего старого доброго оффлайнового ГУЛАГа из колючей проволоки и
0: бребен. Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду, в 8 часов вечера по московскому времени. Нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают. Вы слушаете самое главное. Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана о том, что представляет реальный интерес. Для миллионов людей. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Станислав Белковский. А это еженедельная итоговая программа «Самое главное». А перед перерывом... Я народная вот про...
2: итоговая программа. Да, да, да. Перед, Антиэлитная народная перед,
1: перед перерывом нашей антиэлитной э, итоговой программы я проанонсировал тему, которая ну, мне представляется очень важный и не до конца проговоренный или проговоренный, но немножечко вот однобоко, про реформу тюремной системы, которая вот тихонечко и незаметно как-то и из-под воль, но таки начинается.
2: Начинается, начинается, и это вообще важнейшее в судьбе страны. Вот если Владимир, Владимир Владимирович Путин когда-нибудь ушел от власти, естественно, я не знаю будет в или нет, ну может и при нашей жизни. Не, не, не будем так пессимистичны, все-таки мы еще, так сказать, молодые практически. Он человек средних лет, а мы, ну, так сказать, у нас только заканчивается первая молодость, можно сказать. Начинается вторая, и важнейший признак второй молодости для нас и для вас – это итоговая пантиэлитная программа «Самое главное», которую вы сейчас слушаете и смотрите. «Оставайтесь с нами» до наступления полной зрелости, что если удастся ликвидировать ГУЛАГ, который в неизменном виде дошел до новейших времен, с времен сталинских, это будет важнейшее историческое достижение, за которое даже злейшие оппоненты смогут Владимира Путина многое простить. просто эта тема не обсуждается, потому что как будто бы это не важно. Это очень важно. Вот, ведь эта тюремная культура, которая создана при Сталине, да, она никуда не делась. Да, конечно, Слушай, а ты думаешь, она создана
1: именно при Сталине? А как же вот каторга Антон Павлович Чехова...
2: Вот, вот этот архипелаг ГУЛАГ, это, конечно, очень правильное и точное название Александра Александровича Солженицына, он сложился, конечно, при Сталине, и он не мог не сложиться. Потому, что сам проект глобальной религии коммунизма, реализатором которого был Советский Союз, а замечу, Советский Союз все-таки это не Россия. В самом, в, самом, в самом названии «Союз Советских Социалистических Республик» нет никакого указания на то, где это государство находится и какой народ живет на его территории. Согласен?
1: Да, никакой национальности этой гичности не, не предполагается. Да, Абсолютно и ничего, верно. Ничего конечно. Не
2: да? Это был глобальный религиозный проект коммунизма, который, конечно, должен был опираться на бесплатный труд, на арабский труд. И ГУЛАГ был инструментом арабского труда. А как заставить человека наработать бесплатно, сделать его рабом? Нужно уничтожить в нем все представление о человеческом, о своим собственном человеческом то есть расчеловечить его, что как раз блестяще показано другим классиком жанра Варлама Тиховским Шаламом в его колымских рассказах, скорее чем с И это по инерции это все еще продолжается. То есть Гулак, конечно, съежился, он не такой большой. Да, ну вот сейчас идут активно обсуждения, в том числе и министр юстиции, и Чученко побывал у Путина, и выяснилось неожиданно, что 44% людей, которые первый раз попали в тюрьму, они то и второй и третий, возвращаются, потому что они становятся психологическими заложниками этой, этой, этой тюремной системы. Поэтому сейчас вот Путин, кстати, хвастается, и правильно дело, что хвастаться этим можно, хвастаться и нужно, что в 2000 году был миллион заключенных, а сейчас 483 тысячи, сокращение вдвое. Но сходить надо еще вдвое, до 200 тысяч максимум. Это можно сделать, в том числе путем объявления широкой амнистии и сокращения уголовных составов, предполагающих арест. Надо вообще ликвидировать эту безумную систему помещения людей в СИЗО по 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 любому поводу. Ну, Сейчас это используется еще для передела собственности и и бабла. Всевозможного, особенно вот все подметающие 159-я статья мошенничество, по которой можно схлопнуть любого бизнесмена или просто частное лицо, если у тебя хочется у него что-нибудь отобрать. И с этим тоже надо еще разобраться и разбираться. Кстати, с этим начинал Дмитрий Анатольевич Медведев в бытности его президентом, когда он еще не мечтал о том, чтобы возглавить ЛДПР. Но и выйти к парку Горького в, в этом качестве. Но не дожал он. Не дали ему силовики декриминализировать 159-ю статью. Вот. И сейчас вносится законопроект о пробации. Пробация – это очень сложное умное слово. Не при... Перев... Перевоспитание, по-русски да, говоря. Не прилич... По-советски да, говоря. Да, не... Неприличествующий наш антилитный программ, поэтому мы его разживем Сейчас объясним всем, хотя многие, я думаю, так знают. Это смена самой философии, что система нужна не для наказания человека, а для его перевоспитания. Слушай, ну ведь так и было. Так
1: Соловецкий лагерь же для перековки и создали Нет. вообще-то.
2: А потом все извратили на да, деле. но по смыслу ГУЛАГа-то ну, конечно был в рабском труде и в расчеловечивании. Вот это надо отменить. И поэтому, собственно...
1: Это вот... ты сейчас как либерал говоришь. Я настаиваю на том, что, по крайней мере, с точки зрения риторики, но которая была идеологически очень проговорена и прописана, перековка. То есть, вот ты был классово чуждым, отбыл свои семь
2: лет, ну, и потом поражение в правах возвращался членом общества. Ну, таким расчеловечным что именно тем, которые нужен для победы коммунизма, я согласен. Да, это у Шаламова блестящая сцена на эту тему. Я не знаю, уместленно уместно, уместно, прилагательно блестящий применительно к этим страшным текстам. Но когда ну, когда текст герои, герои говорят: я тебе сейчас покажу, какой ты человек. Да, вот вся философия вопрос. Ты не человек. Это раньше им было, до, до, до ГУЛАГа. И сказать, если это удастся сделать, то есть если удастся качественно разгрузить российскую тюрьму и закрыть ее в старом виде, это историческое совершение гигантского масштаба, которое изменит мозги того самого народа, глубинного от имени которого мы с тобой вещаем.
1: Слушай, но у меня есть некоторые сомнения в том, что вот это явление под названием «русская каторга» можно как-то реформировать, не реформировав параллельно одновременно российскую судебную систему. Конечно. То есть, вот говоря, там, остается, наверное, говоря, говоря, даже, да, говоря даже о Стальне проклятом, да. вот, позвольте себе такую иронию. Я хочу напомнить: в 1938 году пик большого террора процент оправдательных приговоров 14%. По итогам 2020 года 0,34%. Да, 100, процента. И, кстати, еще один тонкий момент. Тоже вот меня переполняло желание где-нибудь кому-нибудь об этом рассказать. Расскажу всему глубинному русскому народу. А с детства помню фразу из Высоцкого. Глубинному народу До Российской Федерации. С детства вот у Высоцкого помню фразу... «Дома и пропотели, все расколоть хотели, но, нате вам, темню я 40 дней». Как ты помнишь? А Я не замечал этого и только сейчас выяснил, вот откуда эти 40 дней, почему вот они как фетиш какой-то звучат. Следствие при Сталине, проклятым, было ограничено двумя месяцами. Два месяца на все тебе, на выбивание признания, на сбор доказаний, на все, что нет, гражданин граждане, до свидания, свободен. А сейчас можно он какого-нибудь Зиевудина Магомедова на три года в СИЗО
2: загнать. Уже четыре будет. Уже да. четыре. Да, и пусть сидит, никто никуда не торопится. Ну, это вообще не смысл о том, что если докриминализовать экономические статьи и вообще... Так, Или... Слушай, но ну, там люди сидят не только по экономическим, только по экономическим статьям, экономическим, они но... просто
1: там сидят.
2: Да, конечно, вообще в СИЗО надо отправлять только в исключительных случаях, только за преступления, связанные с насилием над личностью. Особо на два форме. месяца. Или нет? Например. Как Это уже детали. Важно поставить перед собой такую задачу. Потому, что эта задача абсолютно народная. И вокруг нее можно объединить весь народ. Как это не смешно. Да? Слушай, вот, а ну, как Можно же забыть она... о том, кто, так сказать, кто выступает за войну с Украиной, а кто против. И всякая прочая ерунда, которая глубоко второстепенна для долгосрочных судеб. По сравнению с народа. ролью тюрьмы с в русской жизни. С ликвидации жизни. Да, с ГУЛАГа и с тем, чтобы тюрьма перестала быть системообразующим фактором, опять же, нашего национального сознания и духа, не побоюсь этих высоких слов.
1: Слушай, ну а как же вот периодически возникающие дискуссии о том, что нужно обязательно вернуть смертную казнь, а вот давайте мы сейчас по жизни для педофилов вернем и все остальное. Ну, некоторые незрелые политики
2: может быть, зрелые по возрасту, они по сознанию думают, что на этом заработать очки. Ну, потому что, опять же, политика же у нас шоу-бизнес, сорвала аплодисменты и а Что будет после закрытия занавеса, неважно. Вообще, с, с кармической, так сказать, точки зрения, хотя это не христианский термин, очень плохо производить возрождение смертной казни. Это тебе чем-нибудь прилетит, кирпич на голову падет, грубо говоря. Но и тут еще неожиданно начинают открываться всякие вонючие рты, начинают говорить, что это, типа, мы импортировали идею отмены смертной казни с Запада. Нет, мы ее не импортировали в Запад. У нас ключевые классики отмены смертной казни, идеологи Это Федор Михайлович Достоевский, Лех Николаевич Толстой. Мы, как библейский народ, должны одобрять смертную казнь, как известно, око за око, зуб за зуб. Нет, нет, мы не должны ее одобрять. Мы должны полностью не, не, мы должны прекратить действие этого моратория и отменить вообще ее к черту. Не потому, что это обязательство перед Советом Европы. А? А именно потому, что мы сами так решили.
1: Нет, я-то об этом вспомнил именно в контексте того, что ты говоришь, что это вещь судьбоносная, и вот за глубокую реформу всей тюремной системы в широком смысле, это слово и суда, и следствие, вот все простится, и памятники в каждом русском городе поставят, неважно кому, Путину, Медведеву или кто эту реформу ну, сделает. А, или нет, проститься я, а я задаю тебе риторический да. вопрос, ну а как же вот это вот глубинное всякий раз возникающее желание, это там линчевать педофилов, и прочих нелюдей, оно
2: а... есть или нет? Конечно, оно есть, потому что вообще есть стремление к мести. А Конечно, не очень вот вот За что я критиковал Алексея Анатольевича Навального, которого сейчас критиковать сильно не буду, поскольку он в тюрьме сидит, и мне его жалко, естественно, по-христиански, за то, что он последние годы пытался тоже опираться на эту энергию мести. Что, вот, пойдем отомстим старым элитам, порвем их на части, повесим их низ головой. Я считаю, что ни один политик, который так рассуждает и на эти энергии опирается, не должен иметь большого будущего в нашей стране. Потому, что страна наша должна стать гуманной и доброй, а не жестокой и злой. Это нужно нам самим, а не кому-то. Не всего каких-то обязательств перед внешними силами, а всего наших собственных отношений с Господом Богом и нашего будущего. И наших детей, в конце концов, о защите которых сейчас пекутся все.
1: Вот по поводу реформы пеницарной системы многострадальной, я все же тоже хочу напомнить, что два предпоследних руководителя отбывают тюремное заключение. Вот, Реймер, второе имя которого я даже запомнить не успел. А третий подал в отставку. Третий уволен был Да, Видимо, отчаявшись, хоть что-то в этой. Ну, по,
2: по некоторым данным, он был уволен за попытку вывести федеральную службу исполнения наказаний из подчинения Министерства юстиции. Ага. Как бы Владимир Ильич Путин не ругался с Европой, он всегда дает понять, что советую Европу мы не выйдем. Потому что мы Европу, черт побери. Ну, так оно и есть. Другая, на самом но Европа, деле. поэтому не выйдем из этой Европы. Как известно, что самый будет? большой европеец в России это правительство. Да. Вот, а, собственно
1: Путин как человек глубоко русский да. и литература центричная об этом никогда не забывает, мне кажется. Но посмотрим, поживем, увидим, что приключится с нашим ГУЛАГом. Сейчас будет короткий перерыв на новости, скоро вернемся.
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Тарифов там ЖКХ и прочее. Слушайте Гоблина и Надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Вы слушаете самое главное: проект Станислава Белковского и Сергея Мардана о том, что представляет реальный интерес
1: для миллионов людей. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Станислав Белковский. Белковский показывал, он
2: забывает подхватывать. А а это и то. я очень скромный человек. Итог... И я тоже очень скромный. Пять раз напоминать о том, кто я такой, это неудобно. А Пока. это... Но потом я и... Так сказать, Но это хорошо.
1: не скромная программа под названием «Самая главная». Главная итоговая программа, что случилось на неделе, то, что от вас скрывают элиты, они же комиссары, которые врут. Итак, Станислав Александрович, война будет или нет? Я устал ждать войну уже. Хочется каждое утро начинать со сводки боевых действий. Российские собраться... войска, преодолевая сопротивление противника, вышли на окраины черновцов, например.
2: На линию Коростенькунь,
1: как сошел газеты Бильд в декабре.
2: И взяли под
1: охрану могилу вот этого известного рэба, ну так чего? Что с войной? Почему? Почему
2: нас разочаровывают каждый день вообще? К чему все эти танцы с бубнами? Так, Кстати, сейчас уже говорится о том, что американское посольство переедет из Киева на запад Украины, например, Ивана Франковской. Меня эта тема... Ну, потому что так боятся войны. Со а почему не Львов? Львов – это же прекрасный имперский город. Львов тоже. Но его сейчас приоритетный кандидат Ивана франковский Меня лично это очень беспокоит в хорошем смысле. Почему? Потому что я давно ношусь с идеей вернуть городу Ивана Франковского его историческое название Станислав. Что в честь Холмогорова. И поставить бюст Холмогорова. Нет, не Ставь Холмогоров, тактёр театра на Таганке, который уехал в Канаду. Ты, наверное, его с кем-то путаешь. Ну, с
1: программой Станиславович. Я его путаю, да. Егор Станиславович. Вот поэтому тогда я ассоциация.
2: это его сын. Поэтому думаю, что такой войны не будет. И ее не будет еще, потому что она давно уже идет. Как я вижу эту картину мира? Мировых войн было не две, как принято считать, а четыре. Третья мировая война – это была Холодная война, которую Советский Союз проиграл и рухнул. Ее дата ее условного окончания, условная дата ее окончания – 9 ноября 1989 года. Это день падения Берлинской стены. И по по итогам этого схожился американоцентричный мир. Наш президент Владимир Владимирович Путин считает, что надо покончить с американско-центричным миром. Он об этом, кстати, говорил в Мюнхенской речи еще Абсолютно 15-летие, верно. которое мы отмечали на этой неделе. А для этого нужно, как отменить результаты предыдущей мировой войны, только новой мировой войной. И она идет с 2014 года, это гибридная война, она идет, мы на войне. Потому война, опять же, в головах. И эта война совершенно не обязательно предполагает наступление больших войск куда-то. Тем более взять под контроль такую большую территорию, как Украина, невозможно. И настроено явно неблагожелательно наступающим силам противника. Но война идет, продолжается, и, так сказать, мы в ней живем. Это наша реальность. Это наша актуальная повестка.
1: Ну, в таком случае, а почему, вот, скажем так, разные части мира говорят об этой войне совершенно разными словами? То есть... Не то, что меня это удивляет, меня совершенно не удивляет. Скорее возникает некое биполярное расстройство. То есть вот Объединенный Запад объявляет... Есть, конечно, это не
2: биполярное, а многополярное расстройство.
1: Да, много, да, да. да. хар
2: хорош. Хор, хор.
1: Хороший образ. У меня полярное расстройство. А, значит, коллективный Запад объявляет фактически всеобщую эвакуацию. То, то что прозвучало буквально вчера. То есть, ну, предписано Запада, американцам да. немедленно покинуть да. территорию Украины, потому что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент официальное заявление Госдепа. Дипломатов они начали эвакуировать еще раньше. При этом российские официальные лица всех уровней, причем разной даже формы ответственности. Я почему говорю разные формы? Глава СВР тоже сказал, что... Война между Россией и Украиной невозможна, это было бы самой большой трагедией. Как может глава внешней разведки говорить вот о таких вещах такими словами? Он должен всю свою жизнь,
2: 24 часа в сутки, готовиться к войне с кем угодно, в том числе и с Украиной. Ну, Нет, здесь как адвокат господин Нарышкин сказал, ну, готовиться к войне нужно, но воевать не нужно. Он же не говорит, что он не готовится к войне. Он говорит, что войны не будет, мы ее не хотим. Но вдруг на нас нападут, им это тогда полностью к этому
1: готовы. А откуда вот это вот... Точнее, не так откуда, я знаю откуда. Почему эта советская фальшивая миролюбивая риторика сохранилась? То есть зачем эти пошлейшие, неубедительные, лживые разговоры про то, что главное, чтобы не было войны? Да
2: кто это сказал?
1: Если все 7 тысяч лет воюет и будет воевать еще 7 тысяч лет. Нет, я лет.
2: согласен, что главное, чтобы не было войны, хотя в советской риторике этот девиз означает ровно обратное, что для того, чтобы войны не было, надо к ней постоянно готовиться и все силы бросить на армию военно-промышленный комплекс. Точно так же это воспроизводится и сегодня. Именно для того, чтобы войны не было, мы должны всячески укреплять наш боевой кулак. А самой войны мы не хотим, потому что, во-первых, Владимир Путин не мастер войны, он специалист, профессионал спецоперации, а не войны, это две совершенно разных специальностей. И ни, ни одной войны большой он не начал за да, все время. Так что заканчивал войну, такой бывал. В Армении в 2020 году. Он, правда, мог ее предотвратить, но избежал этой участия, предоставив возможность Эрдогану и Алиеву э, зайти далеко в этой войне. Вот Нет, и потому что война – это так или иначе фактор нестабильности. Многие еще помнят Афганистан, эти ситуации крайне неблагоприятны. Вот, поэтому именно поэтому большой войны не будет. Но, как говорится, война замер, борьба замер будет такая, что камни на камне не останется. в головах война есть. Да, мы снова рассуждаем в категориях врагов, побед, подписания каких-то гарантий безопасности. Теперь мы знаем, что гарантия безопасности в том, что Эммануэль Макрон, президент Франции, отказался сделать ПЦР-тест, чтобы не отдавать свой ДНК-материал. Ах, вот она. Да, вот поэтому вообще. его посадили на, за 10-метровым столом. Владимир ну. ну да, это очень
1: смешные сюжеты, конечно, начиная от возбужденного Макрона, заканчивая вот этой британской министром иностранных дел, которая в своем наряде, в общем, косплеила покойную Маргарет Тэтчер с этой вот смешной ну, трудно, меха, ну, меха, меховой шапкой. Плохата
2: дама политик, кто не хочет быть похожим на Маргарет Согласен, Тэтчер, упрямь, да.
1: Не упрямь, не упрямь, У англичан, да. да, есть некоторое количество исторических личностей, mm-hmm. на которых можно, в общем, ориентироваться, да, на Черчилля, на Тэтчер, без разницы.
2: Тем более Листрас сейчас может стать Премьером, если все же Борис Джонсон падет жертвой винных-невинных вечеринок, поэтому она уже входит в образ. Возможно. Ты вспомнил.
1: По 15 летие знаменитой Мюнхенской речи Путина, вот ее 15 лет время от времени вспоминали, но мне кажется, очень мало кто ее прочел. Ну, а ее... как
2: всегда, как, это вот как Минская сквозь да. не читал.
1: Как известно, что для того, чтобы рассуждать о всемирно-историческом значении речи Леонида Ильича Брежнева, совершенно не обязательно эту речь читать. А я-таки потратил время и прочитал ее от начала до конца, включая вопросы, которые вот по итогам этой речи ему задавалось. На самом деле. Там помимо ну, бесчисленного количества вот этих вот обтекаемых, округлых фраз, очень политически корректных, очень мягких, да, Путин 15 лет назад был намного мягче, чем сейчас, хотя там самое главное сказано в конце. Ну, вот я это там формулирую для себя, как самое главное, то, что Запад 15 лет назад не услышал или, точнее, не поверил.
2: Ну, непонятно, как ее поставить. Поставить придется многоточие. Потому что физический смысл этих гарантий безопасности так и не ясен. А их и не будет же, очевидно. Да. Ну, то есть, это значит, будет продолжаться бесконечная череда интриг каких-то. И э, то, что, во-первых, для Владимира Путина всегда международная политика была важнее внутренней. Я его предпочел обратно, чтобы он концентрировался на внутренних проблемах. Поэтому всегда, естественно, то, что тебя интересует, там ты все преувеличиваешь. Вот надо все бросить, условно говоря. Как человек боролся с ковидом-19, забыв про рак и сердечно-сосудистые заболевания, так, значит, мы забываем, можем забыть про все внутренние проблемы. Mm-hmm. И, значит, поскольку у нас на повестке дня конкуренция США, но мы же вошли в мир, где все решает идеи и технологии, а не большая физическая сила, где вопрос, сколько дивизию у Папы Римского, не так актуален. Ты думаешь, ты да, веришь в это? Да, я в вот это верю. как во времена Иосифа Сеоновича Сталина. И, конечно, мертвые хватают живых, и прошлые не уходят добровольно, и поэтому переходный период будет продолжаться еще какое-то время, но он рано или поздно закончится, в том числе и со сменой поколения, когда эти самые дети, недоумученные не, не собственными родителями и тренерами, значит, выйдут, выйдут на авансцену, и тогда будет... Тоже такой же глубинный народ, но мыслящий несколько по-другому. Ну, а, тем не менее, я считаю, что а, Путин, к счастью, человек умеренный. И поэтому на большой войне не Как минимум очень немножко, Если нам будет сложнее ездить, перемещаться по миру, сказать, если сказать, наша экономика пострадает, то что мы не получим новых технологий и так далее, вряд ли это хорошо. То есть, опять же, наш глубинный народ от всей этой конфронтации пострадает. И на призыв постоянно от чего-нибудь отказываться, затягивать пояса и так далее ради очень аморфных, неопределенных и туманных гарантий безопасности, которые все равно всякая страна может дать себе только сама, в конечном счете, а никакая бумага об этих гарантиях не стоит особенно много, это, опять же, ставим здесь большой знак вопроса. Маленьким восклицательным.
1: Ну, поживем, увидим. Да. Пройдет еще неделя. Мы снова встретимся в этой студии, обсудим то, что произойдет. Сейчас наша программа, которая называется Самое главное. Обращаю самое ваше главное, внимание на антиэлитную Народно-антиэлитная, друзья мои. Услышимся через неделю. Я Сергей Мордан. А я Станислав Белков. Будьте здоровы.
0: Вы слушаете самое главное. Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана о том, что представляет реальный интерес для миллионов людей.